0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hauptsache natürlich schön gesund Deine Podcast für ganzheitliche Medizin und Hautgesundheit Ich freue mich riesig, dass du dich wieder von mir inspirieren lassen möchtest Mein Name ist Denise, ich bin Heilpraktikerin, staatlich anerkannte Kosmetikerin und möchte die Welt verbessern Ja, du hast richtig gehört ich möchte die Welt ein Stück besser machen, indem ich dir dabei helfe, dich und deinen Körper richtig kennenzulernen und dadurch mehr Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensfreude zu erlangen. Also, spitz die Ohren und lausche gespannt. Viel Spaß beim Podcast. Hallo ihr Lieben und wie schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute in einer neuen Podcast-Folge zum Thema... Patientenfall. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich mal eine Patientin oder einen Patienten einlade und äh, der oder diejenige mal darüber berichtet, wie die Behandlung bei mir abläuft und äh, was für Erfolgserlebnisse man hoffentlich auch erleben durfte. Deshalb habe ich mir heute die liebe Sophia eingeladen. Hallo, hallo. <lacht> über die ich mich sehr freue. Und äh, Sophia wird sich jetzt einmal kurz selber vorstellen. Hallo, Denise.
1: <lacht> hallo, ihr Lieben. Ich bin Sophia, ich bin noch ganz knapp 28 Jahre alt, wohne in Hamburg und bin seit knapp zwei Monaten bei Denise in Behandlung äh, aufgrund einer Neurodermitis-Erkrankung, die ich vor zwei Jahren entwickelt habe.
0: Genau, also Sophia ist vor zwei Monaten zu mir gekommen aufgrund ihrer Neurodermitis, das hat sie jetzt gerade schon berichtet, für diejenigen von euch, die Neurodermitis nicht kennen. Neurodermitis ist eine Hauterkrankung, die man zu den allergischen Erkrankungen zählen kann, also ähnlich wie Heuschnupfen oder auch Asthma gehört Neurodermitis zu einer Reaktion, die über eine allergische Reaktion im Blut stattfindet. Bei der Neurodermitis ist eigentlich das Hauptsymptom der Juckreiz und die Rötung der Haut zusammen mit einer eventuellen Schälung, Entzündungsanzeichen der Haut sind auch mit dabei, und das Ganze kann sehr, sehr belastend werden, weil die Patienten das teilweise nachts, tagsüber, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr an der Haut spüren. Ähm, genau, vielleicht magst du einmal erzählen, Sophia, wie die Behandlung bei mir gestartet hat.
1: Also, ähm, ich fange vielleicht nochmal ganz von vorne an, wie es allgemein bei mir äh, ausgebrochen ist und überhaupt. Und zwar ähm, habe ich die vor knapp zwei Jahren entwickelt, die Neurodermitis. Ich vermute, dass es aufgrund einer... Ja, psychosomatischen Belastung war. Einfach ich hatte ein bisschen zu viel und überhaupt und habe dann eine Neurodermitis entwickelt mit ganz schlimmem Ausschlag an den Mund und an den Händen. Habe mir dabei aber erstmal nichts weiter gedacht. Dachte vielleicht, das ist eine allergische Reaktion auf ein Kosmetikprodukt, weil ich eh in der Kosmetikbranche bis dato gearbeitet habe. Naja, bis ich dann zum Hautarzt gegangen bin und der mir nach fünf Sekunden angesagt hat, dass ich eine Neurodermitis habe, mir eine Kortisoncreme verschrieben hat und daraufhin durfte ich dann wieder gehen und wurde meinem Schicksal sozusagen überlassen. Das ist, wie gesagt, zwei Jahre her. Das habe ich mehr oder weniger erfolglos behandelt mit Hautärzten. Alle haben mir gesagt, das ist eine Neurodermitis, mhm. du kriegst eine Kortisoncreme und das war's. Die Diagnose war auch immer nur, du hast es psychosomatisch, Pech gehabt. Aber ich dachte mir, es kann nicht sein. Und deswegen, wir kannten uns ja vorher schon, wir haben zusammengearbeitet, ich kannte dich persönlich, genau. wusste, was... Äh, ja, was du für ein toller Mensch bist, dass du halt, <lacht> oh. ja, dass du eine Fortbildung gemacht hast. Hab das natürlich auch bei Instagram verfolgt und dachte so, hey, dann schreibe ich ihr jetzt einfach mal. Und zwei Tage später, gefühlt, hatte ich einen Termin und dann hast du mich erstmal als ganzen Menschen betrachtet, was ich äh, schon mal unglaublich vorteilhaft und schön fand einfach, weil sobald du zum Arzt gehst, gehst, bist du halt nur ein Symptom. Sondern, oder beziehungsweise, ja, du bist halt nur ein Symptom, ähm, du hast einen Ausschlag oder du hast Kopfschmerzen oder ich weiß es nicht was und du hast tatsächlich einmal so meine ganze Lebensgeschichte, meine Lebensumstände, wie sind die Vorerkrankungen in der Familie und das bekommst du bei einem normalen Arzt nicht und das, das war sozusagen der erste Step.
0: Sehr cool, genau. Ich habe das gerade schon gehört, Sophia und ich kannten uns vorher schon, also wir haben eine Zeit lang zusammengearbeitet. Dementsprechend hatte sie den großen Vorteil, dass sie schnell einen Termin bekommen hat. Nein, Spaß. Also jetzt ganz offiziell auf dem offiziellen Instagram-Wege gemacht. Und ähm, genau, da hatten wir das einständige Anamnesegespräch zusammen, wo ich Sophia dann über selber, also selbst durchgemachte Vorerkrankungen ausgefragt habe, genauso wie über familiäre Erkrankungen was Vererbung angeht, ähm, ob sie durchgeimpft ist, wie sie sich ernährt. Sophia ist nämlich auch Veganerin. <lacht> ähm, genau, oder ob es irgendwelche Befunde schon gibt, wie die Therapie bisher aussah, welche Pflege sie benutzt hat. Also ganz, ganz viele Fragen. Ähm, und ich höre nach dem Anamnesegespräch von vielen Patienten immer, oh mein Gott, so viele Fragen hat mir noch nie jemand über meinen Körper gestellt. <lacht> und bei vielen ist es schon nach dem Erstgespräch tatsächlich so, dass sie hier rausgehen und das Gefühl haben, Okay, cool, ich habe jetzt schon das Gefühl, ich bin gut aufgehoben und ich habe jetzt schon das Gefühl, das hat mir was gebracht, obwohl ich bei dem ersten Termin gar nichts mache, außer aktiv zuzuhören und nachzufragen, aber auch das machen nur die wenigsten, beziehungsweise haben Ärzte dafür leider gar keine Zeit, deswegen es ist es mein großer Vorteil und das war halt auch bei Sophia der Fall. Und dann haben wir uns ja entschieden, ein paar Laboruntersuchungen in Auftrag zu geben. Kannst du dich noch erinnern, was wir gemacht haben?
1: Genau, also wir haben angefangen mit dem wunderbaren Stuhlbefund, <lacht> ähm, genau, wo dann halt einmal eine Stuhlprobe entnommen wurde, beziehungsweise ich eine Stuhlprobe abgegeben habe, die dann untersucht wurde. Und da hat man dann halt gesehen, dass da, ja, und zwar buchstäblich, was im Magen liegt, beziehungsweise auch nicht. Ähm, so dass Denise mir dann eine Darmaufbaukur verschrieben hat, die ich, glaube ich, über 20 Tage jeden Tag morgens nüchtern genommen habe. Gut und aufgepasst, Sophia. Und, danke, danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, das habe ich dann halt gemacht. Und das ja, hat so noch nicht so richtig geholfen, habe ich aber auch gesagt. Daraufhin meinte Denise aber auch, dass ich noch keine Verbesserung erwarten kann. Weil, weil das einfach so ist. Okay, wunderbar, kann ich mit leben. Ähm, und dann kam auch schon, glaube ich, die nächste Anweisung von dir, wo du meintest, so bitte verzichte doch auf äh, Zucker und auf Weizen. Also mit Zucker ist Industriezucker, raffinierter Zucker gemeint, kein Fruchtzucker Gott sei Dank. Ähm, genau, und das habe ich dann auch weggelassen. Ich glaube, das war eine Woche ungefähr. So den mhm. Rahmen, den ich erstmal beobachtet habe und habe dann auch direkt eine Verbesserung der Haut festgestellt. Also mhm. wie gesagt, ich hatte das ja hauptsächlich an den Händen und an dem Mund, aber schlimmer waren halt die Hände. Und ich hatte millimetertiefe Risse und Juckreiz und blutig und also so das ganze Paket, was man sich vorstellen kann. Und nach dem Zucker- und Weizenverzicht habe ich dann tatsächlich eine Verbesserung festgestellt, habe dann aber gedacht, es ist ja Erdbeersaison, gönne ich mir mal ein paar Erdbeeren. Ja, ähm, aus ein paar Erdbeeren wurden ein paar mehr Erdbeeren über die Zeit ähm, und habe dann aber festgestellt, hm, irgendwie fängt das wieder ganz komisch an zu jucken und zu kribbeln und ähm, Denise hatte sowieso schon die Vermutung, dass es eine Histaminintoleranz sein könnte. Ich hatte dann auch, kurz nachdem ich dann halt meinen kleinen Erdbeeranfall hatte, ähm, hatte ich einen Termin bei ihr und habe ja, dann gesagt, so ey, irgendwie läuft das mit den Erdbeeren nicht so gut. Und ich habe <lacht> Erdbeeren gegessen. Genau, ich habe Erdbeeren gegessen. Und da meintest du, du, das Problem per se sind nicht die Erdbeeren, sondern das in den Erdbeeren enthaltene Histamin. Daraufhin ähm, hast du eine Blutprobe entnommen, die ja, wurde eingeschickt ins Labor, überprüft auf Histamine getestet und ding, 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 ähm, am Ende des Tages haben wir festgestellt, dass ich an einer Histami äh, ja, Histaminunverträglichkeit leide, die wir ähm, angegangen sind mit einer weiteren Darmaufbaukur, die ich jeden Morgen täglich über 56 Tage nehme. Korrekt. Und äh, wo ich halt auf Zucker, Weizen und histaminhaltige Nahrung verzichte, beziehungsweise einfach möglichst histaminfrei lebe. Und das auch als Veganer. Das geht.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das finde ich bei Sophia tatsächlich mega spannend. Deswegen ich freue mich, dass gerade du hier sitzt, weil du Veganerin bist und zusätzlich noch die Einschränkungen mitgemacht hast. Weil ich habe tatsächlich auch einige Patienten, die schon bei vollwertiger Ernährung sagen, wenn man da den Weizen oder Zucker wegnimmt, öh, das kann ich nicht. Äh, was ich auch zum Teil verstehen kann, wenn man in einer psychischen Ausnahmesituation ist oder das irgendwie braucht als Ausgleich. Aber einmal die Frage an dich, wie hat sich das für dich angefühlt? Ähm, am Anfang war es natürlich eine Einschränkung und oh, scheiße, muss das jetzt
1: wirklich sein? Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber bei dem Zucker und bei dem Weizen ja erstmal festgestellt, okay, es gibt sofort eine Verbesserung, dementsprechend sehe ich auch keinen Grund damit weiterzumachen und so geil ist der Zucker dann letztlich auch nicht. Ähm, bei den Histaminen war das ähnlich. Ich hatte am Anfang wirklich die Befürchtung, so oh, scheiße, bekomme ich jetzt die äh, Diagnose Histaminintoleranz, weil... Oh, dann bist du ja noch, also noch eingeschränkt an Einführungsstrichen, als es ja ohnehin schon bist, wobei die vegane Ernährung keine Einschränkung ist. Ähm, und habe dann aber festgestellt, so, warte mal, es gibt 5000 pflanzliche Lebensmittel auf diesem Planeten, plus, minus. Davon sind einige histaminhaltig, aber auch viele, viele nicht-histaminhaltig. Mhm. Und wenn man sich erstmal in diese ganze Geschichte eingelesen hat, was darf ich, was darf ich nicht, Stellst du fest, dir bleibt immer noch eine Bandbreite an Lebensmitteln ähm, da und zur Verfügung, die du ja, konsumieren kannst. Natürlich musst du aufpassen, aber ich finde auch wie mit jedem Gift sozusagen, die Dosis macht das Gift. Ja. Und ähm, wenn ich zwei Erdbeeren jetzt essen würde, würde nichts passieren. Halbes Kilo sieht natürlich ganz anders aus. Ja, also trotz veganer Ernährung kann ich mich histamin, walzenfrei und zuckerfrei ernähren. Weil am Ende des Tages denke ich mir, klar ist Industriezucker so für einen Moment mal ganz cool und ganz lecker, aber den Negativeffekt, den ich dadurch bekomme, das wiegt es halt nicht auf. Dann verzichte ich lieber da drauf und wie gesagt, es gibt mehr als genug histaminfreie Lebensmittel, die trotzdem lecker sind und süß und alles, sodass ich da gerne drauf verzichte.
0: Ich wollte gerade sagen, ich finde, wenn man merkt, dass es dem Körper gut tut und ich meine, das ist bei dir ja wirklich offensichtlich, also ne, dadurch, dass bei dir die Haut das Problem war, ist es halt einfach so, dass du es siehst, ähm, dann fällt es einem, finde ich, so viel leichter, auf etwas zu verzichten, als wenn man das Symptom nicht hätte. Genau, ich habe auch von so vielen jetzt gehört, denen ich
1: erzählt habe, so ja, ich habe eine Histaminunverträglichkeit, die so meinten, oh, tut mir voll leid und bla, wie blöd. Auf der anderen Seite, ich habe mit meiner Cousine gesprochen, die hat eine... Eine andere Hautkrankheit, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Ich habe ihr erzählt, yay, wir haben eine Ursache, es ist eine Histaminintoleranz Und die hat mich beglückwünscht oder beglückwünscht, weil sie meinte so, ey, wie cool, du hast endlich eine Ursache und ich ja. freue mich mega für dich. Und das sollte eigentlich der Ansatz ja. sein, weil endlich nach zwei Jahren Sucherei habe ich endlich gefunden, wonach ich gesucht habe sozusagen. Und da verzichte
0: ich mega gerne drauf, wenn ich mir dafür die Krätze vom Hals halte. Ja. Ja, voll verständlich. Man muss dazu halt auch sagen, dass äh, es bei der Histaminintoleranz halt so ist, dass die Histaminintoleranz auch wieder verschwinden kann. Also man kann es nicht, äh, ich kann es nicht versprechen, sagen wir es mal so, ich kann es nicht versprechen, das darf ich ja auch gar nicht, das wäre ja ein Heilversprechen, das darf mhm. ich nicht geben. Ähm, aber es ist so, dass bei Histamin aus Erfahrung kann ich sagen, dass die Histamintoleranz quasi immer größer wird. Und je besser man den Darm aufgebaut hat, je besser es einem psychisch geht, umso cleaner die Ernährung eine Zeit lang ist, umso eher ist der Körper halt entgiftet und ziemlich stark gegen diesen Überschwall in Histamin. Weil das muss man sich bei Histamin so vorstellen. Das ist ähnlich wie bei der Laktoseintoleranz, wo die Laktase fehlt. Haben wir bei der Histaminintoleranz das Fehlen an Diaminoxidase. Kurz nennt man es auch DAO, weil dieses Wort hört sich halt an wie ein Harry-Potter-Zauberspruch. Ähm, das heißt, wir haben einen Enzymmangel und dadurch kann das Histamin im Körper nicht abgebaut werden. Das heißt, das Histamin verbleibt im Körper, also kommt aus dem Magen-Darm-Trakt, bleibt im Körper, ist im Blut, weil diese Enzyme halt fehlen, um es abzubauen. Und dadurch kommt es dann bei Patienten, also bei Sophia jetzt zum Beispiel zu Neurodermitis an der Haut. Ich habe eine Patientin, die kriegt dadurch eine Bindehautentzündung. Ich habe Patienten, die kriegen Migräne. Ich habe Patienten, die kriegen Durchfall. Also es ist super vielfältig und man kann bei Histamin super schwer differenzieren, ist es eine Histaminunverträglichkeit oder was anderes, wenn man nicht mal das Blut untersucht. Also jeder Therapeut, der aufgrund einer Anamnese sagt, oh ja, das ist Histamin hundertprozentig, da frage ich mich, wie das funktionieren soll, weil das so vielfältig sein kann. Es gibt auch Menschen, die kriegen Depressionen. Oh. Also die essen Histamin, denen geht es danach einfach psychisch super schlecht, Krass. weil dieser Histamin ähm, aufs Gehirn wirkt. Also das ist halt echt so richtig, richtig komplex und umso wichtiger, dass man halt auch bei einer Neurodermitis, wo ja immer gesagt wird, ja, ähm, Cortison und kann man nichts machen, musst du halt mit leben, dass mhm. man auch da sagt, ganz ehrlich, der Körper sendet einem nicht einfach so Zeichen, weil er denkt, ich ärgere dich jetzt mal, sondern er sendet dir Zeichen, weil er sagt, ey, hier im Inneren ist was uncool und die Haut ist gerade ein gutes Organ, um das kenntlich zu machen ähm, und ich finde es einfach wichtig, dass man sich da darüber bewusst ist, dass der Körper nichts tut, was einem schadet, sondern immer guckt, was kann ich tun, damit der Mensch endlich checkt? Irgendwas funktioniert hier nicht so, wie es funktionieren so soll. So eine Art Hilfeschrei vom Körper. Genau. Quasi. Ja. ja, voll. Und äh, ich finde, das davon auch wertschätzen, auch wenn es im ersten Mal total Scheiße ist, auf Deutsch gesagt. Ein Ärger, traurig macht, psychisch belastet, auch zusätzlich, so dass es auch irgendwie so ein Teufelskreis dann irgendwann wird. Ähm, aber wenn man dann so über dir halt einmal dieses Wow-Erlebnis hat, so okay, krass, das war es. Und ich meine, jeder Mensch, der sich normal erinnert, ist halt einfach Histamin. Ähm, dann glaube ich, kann man das schon sehr, sehr wertschätzen, dass der Körper da einen Weg gefunden hat, um das zu zeigen. Ja. Und gerade was die psychische Belastung anbelangt,
1: es war das genaue Gegenteil. Also mit der Ursache kam die Erlösung sozusagen. Ja. Und das war halt das Schöne, weil du endlich eine Ursache hast. Und du bist nicht nur als Psycho abgestempelt ja. von Ärzten oder weiß ich nicht was. Ja, es kann und ist auch psychosomatisch, ja. die Neurodermitis, aber das ist nicht die Hauptursache. Und genau. das war mir auch bewusst. Irgendwann ging es mir ja psychisch wieder gut und trotzdem hatte ich die Kacke in ja. den Händen kleben. So, Ja, deswegen.
0: Was hatten deine Haut- oder Hausärzte eigentlich dazu gesagt, wo du vorher in Behandlung warst?
1: Also ich war erst bei der Hausärztin. Hausärztin nochmal. Ähm, Welche Ärztin? Hausärztin. <lacht> Ähm, der habe ich erzählt, dass ich mich vegan ernähre. Daraufhin meinte sie, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Und ich hatte vielleicht noch die Vermutung, dass es ein Eisen- oder B12-Mangel sein könnte, so dieses Klassische, was den Veganern ja immer fehlt. Ne? Mhm. Ähm, das fehlt übrigens auch den Nicht-Veganern. Richtig, vor allem B12, supplementiert es bitte. Ähm, genau, und sie meinte, ja, das könnte man testen, müssen sie aber selbst zahlen, weil wenn wir das für sie übernehmen würden, dann würde das ja das System sprengen. Auf der anderen Seite, die ganzen Krankheiten, die durch Fleisch- und Milchprodukte, wie Herzkreislauf und so weiter ähm, verursacht werden, darf man nicht außen vor lassen sodass ich das Argument ein bisschen schwach fand. Meine Hausärztin hat mir daraufhin dann auch empfohlen, in die Politik zu gehen, was ich äh, auch <lacht> dachte, gut, ich kann es mal versuchen, heute wird es aber schwierig. Naja, und meine Hausärztin, nachdem ich dann endlich meine Histaminintoleranzdiagnose hatte, hat mir dann gesagt, so, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das alleine über die Ernährung regeln könnte, weil dafür ist es dann sozusagen einfach zu... Ja, zu, zu sehr Lappalie sozusagen, ich müsse weiter cremen, 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 da ähm, meine Haut nach wie vor angegriffen ist, die Barriere nicht richtig aufgebaut ist, was ja per se auch stimmt, nichtsdestotrotz muss ich nicht mit Cortison creme. Mhm. das ist halt ein ganz, ganz massiver Unterschied ähm, mhm. und ja, also sie war glaube ich nicht ganz so begeistert davon, dass ich mich sozusagen von der Schulmedizin verabschiedet habe, wobei ich ja auch dazu sagen muss, du bist ja auch keine klassische in Anführungsstrichen Heilpraktikerin, wo man sich dieses keine Ahnung, tanzt dreimal um den Brennnesselbusch <lacht> und um 12 Uhr nachts bei Vollmond. Hey, das Danach... musstest du
0: doch machen, Sophia, Hab tu ich ich doch nicht auf.
1: so. <lacht> Sollte doch unser kleines Geheimnis bleiben. Ähm, nee, genau, und dass du dem ja trotzdem sehr offen gegenüberstehst. Also hast du ja auch gesagt, Hautärztin wolltest du eventuell werden oder halt auch nicht. Ähm, das eine schließt das andere ja nicht aus genau. und ähm, da bin ich einfach sehr froh, dass wir auf einen Nenner gekommen sind. Und ja, meine Hausärztin meinte dann auch noch so, ja, aber was essen sie denn dann noch, wenn sie jetzt auf Zucker, Weizen und Histamine verzichten? Sie sind doch vegan. Und das fand ich eine absolute Frechheit. Also wer als Arzt nicht weiß, wie Veganer sich ohne Zucker, Weizen und Histamin ernähren können, muss definitiv einen Crashkurs zum Thema Ernährung machen, was sowieso jeder Medizinabsolvent tun sollte, meiner Meinung nach, mhm. denn der Spruch, du bist, was du isst, kommt nicht von ungefähr und es sollte Hauptbestandteil eines Studiums sein und nicht irgendwie nur eine Vorlesung oder so.
0: Ja, ja, das finde ich auch echt mega schade, gerade weil es ja heutzutage auch wirklich, es gibt Studien dazu, es gibt Berichterstattung, es gibt massenweise Erfahrungsberichte über Menschen, also sei es jetzt über Fasten, vegane Ernährung, vegetarische Ernährung. Keine Ahnung, alles Mögliche, da gibt es mittlerweile so viele Berichte zu und auch so viele Beweise, dass es hilft und heilen kann. Und trotzdem ist es in dem Medizinstudium immer noch ganz normal, dass es nur zwei Vorlesungen, à 60 Minuten zum Thema Ernährung gibt. Und da frage ich mich halt auch immer, wie geht das überhaupt? Ja. Also im Jahr 2020 denkt man sich eigentlich, jeder Mediziner müsste doch eigentlich mehr von Ernährung wissen als der Orthonormalverbraucher es ist aber genau andersrum. Jeder Mensch, der sich mit Instagram und einigen Influencern beschäftigt, die viel zur Ernährung posten, weiß mittlerweile mehr als jeder Arzt, der über 40 Jahre alt ist und nichts mit sozialen Medien zu tun hat, würde ich behaupten. Ohne die irgendwie angreifen zu wollen, dafür können die, wie gesagt, nicht viel, weil die sich natürlich nicht auf eigene Faust sagen, oh, neben meinem äh, 50-Stunden-Job, dann mache ich noch mal kurz eine Fortbildung zur Ernährung, okay. ähm, weil sie es ja auch gar nicht abrechnen können. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, aber es ist einfach super schade, dass dieses System es nicht vorsieht, dass man sich mit Ernährung auskennen muss als Mediziner. Ich finde einfach, das gehört dazu. Und umso schöner ist natürlich auch zu sehen, dass bei dir die Ernährung so heftig angeschlagen hat. Ne? Ja. Also das ist ja auch nicht immer der Fall. Das will ich hier jetzt auch einmal ganz deutlich sagen, dass es nicht immer so sein muss, dass die Ernährung einen so großen Einfluss auf den Heilungsverlauf hat. Also die Ernährung hat immer einen Einfluss auf die Heilung. Aber dass er jetzt so groß ist wie bei Sophia, dass man wirklich nach zwei Wochen schon sagt, okay, wow, die Haut hat sich um 80 Prozent verbessert und du siehst quasi an den Händen aus wie ein anderer Mensch. Ähm, das ist nicht die Norm, sage ich mal. Das ist natürlich wünschenswert und auch schön, wenn es so ist. Und ich kann auch aus Erfahrung sprechen, dass die Ernährung sehr, sehr häufig gerade bei Allergikern und Neurodermitikern ähm, ein sehr großer Faktor ist. Dass es so schnell geht, muss aber nicht sein. Also manchmal darf man da schon ein bisschen Geduld mitbringen. ist auch immer die Frage, wie lange man damit schon rumläuft. Also ich habe Patienten, die kommen zu mir und sagen, ich habe Neurodermitis, seitdem ich Baby war und die sind jetzt 30. Da ist natürlich klar, dass man nicht innerhalb von zwei Wochen Ernährungsumstellung sagen kann, ja, Darm aufgebaut, Ernährung angepasst, nach einem Monat ist das alles weg. Dafür hat der Körper schon viel zu lange diese Informationen in sich, dass man über die Haut reagiert. Aber bei dir war es halt gut, weil du nach zwei Jahren den Weg zu mir gefunden hast und gesagt hast so... Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist eine Ursache und es ist nicht nur meine Psyche. Mhm. Und ähm, ja, die Erleichterung, ich kenne das ja auch aus meiner eigenen Geschichte, wenn man eine Diagnose hat, ist halt, ist es nicht belastend, egal wie groß man sich einschränken muss, sondern es ist einfach nur so, oh mein Gott, okay, da ist wirklich etwas. Ich bin nicht verrückt, ich bilde es mir nicht ein und ich bin kein Psycho. Richtig. Also ich, also ich würde gerade so, sogar sagen, das ist das
1: Gegenteil von Belastung. Es war wirklich eine Erleichterung, einfach zu wissen, was ist es und wie kann ich das einschränken. Wie das dann am Ende des Tages verlaufen ist, so wie gesagt, ich hatte Glück, dass es sofort angeschlagen ist, das kann natürlich auch länger dauern und langwieriger sein, aber es, im Grunde ist es eine Erleichterung, weil das Leben dadurch einfach angenehmer wieder wird. Ja.
0: Na. Du hast doch auch Haustiere, oder?
1: Ja, genau. Ich habe zwei Frettchen zu Hause. Die waren nämlich auch äh, Thema meiner Neurodermitis-Erkrankung, sowohl in meinem Bekanntenkreis als auch bei den Ärzten. Ja. Ähm, meine Hautärztin hat mir empfohlen, dass ich doch mal die Tiere zwei Wochen lang komplett außen vor lassen sollte. Mach quasi. doch mal eben. Genau, also nicht anfassen und ja, ich weiß nicht, also alle, die vielleicht schon mal mit Tieren oder auch Menschen zusammen gewohnt <lacht> haben, äh, wissen, es ist...
0: Potenziell, man muss sich mal anfassen. Genau,
1: man ist es potenziell vielleicht möglich, aber in der Praxis durchaus schwierig, ähm, weil ich hätte zwei Wochen lang meine gewohnte Umgebung verlassen sollen. Ganz unabhängig davon, ob ich die Frettchen anfasse oder nicht, deren Partikel schwirren ja trotzdem ja, in meiner klar. Wohnung rum. Ja. Ähm, das heißt, ich hätte zwei Wochen lang mal in Urlaub fliegen sollen. Und das fand ich halt auch so, weiß ich nicht, das, das war mir eine zu billige Aussage. Ich habe die Frettchen seit drei Jahren, seit zwei Jahren habe ich die Neurodermitis. Wie gesagt, ich habe das auch von einigen Bekannten gehört. Ja, es wird mit Sicherheit an den äh, Frettchen liegen und dann habe ich alle möglichen Diagnosen von Fachfremden Personal bekommen. hobby -Medizin, ja genau. Oh. Naja, und das war halt echt so, nein, also natürlich könnte es das sein. Ich weiß, dass es ein potenzielles Risikopotenzial gibt, wie auch immer, aber nee. Ich, ich wollte das nicht auf diese kleinen Tiere schieben, sondern ich war mir ziemlich sicher, dass das ein internes Problem bei mir im Körper ist. Ähm, und deswegen, nee, schieben ja. wir das bitte nicht auf die kleinen Racker.
0: Ist ja gar nicht so selten der Fall. ne? Also ich kenne das auch von richtig vielen Patienten, dass die irgendwie Katzen, Hunde, Kaninchen, Meerschweinchen, was auch immer haben. Gerade auch bei Kindern ein riesiges Thema, dass die Ärzte immer sagen, als erstes mal das Tier weg. Wo ich mir so denke... Ja, der Arzt hat wahrscheinlich nie ein Haustier besessen. Das ist nicht so einfach. Und ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Patienten erlebt, bei dem das wirklich der Auslöser war fürs Ganze. Also es kann es immer noch mehr triggern. Also gerade Katzenhaare sind ja echt häufig ein Problem. Aber dass das der Auslöser war für eine Neurodermitis oder auch eine Allergie oder ein Asthma, also die Ursache, der Ursache, der Ursache quasi, ist, sind meiner Meinung nach nie Tierhaare. Aber das ist immer ein anderes Thema. Ähm, apropos inneres Problem im Körper äh, zur Histaminintoleranz. Wie ist es jetzt bei dir? Du hast gesagt, du lebst histaminarm, also du gönnst dir schon mal Ausnahmen, oder?
1: Genau, also zum Beispiel, ich sage mal so auf dem Wochenende könnte es auch mal passieren, dass ich eine Cola trinke und auf einen Sonntagabend, weil ich keinen Bock mehr habe, mir irgendwas zu kochen, könnte ich auch zu, dem, äh, zu der Dönerbude meines Vertrauens gehen und äh, mir eine Falafel mit Pommes und all dem Salat, der dazu gehört, inklusive histaminhaltiger Tomaten ähm, mhm. gönnen. Aber da macht die Dosis halt das Gift. Und ich weiß, dass es nicht Clean Eating ist und dass es tendenziell immer noch Verbesserungsraum gibt, aber so, man muss sich auch mal was gönnen, weil wenn ich dann nur ganz rigide darauf achte, was muss ich essen und überhaupt, dann werde ich dadurch auch noch bekloppt. Ja. Und dann ja.
0: gönne ich mir lieber einmal in der Woche irgendwas und sage so, hey, passt schon als dass ich mich ja. jetzt komplett einschränke. Total, da macht auch die Lebensfreude, finde ich, einfach super viel aus. Ne? Genau. Und ich bin ja auch der Überzeugung, dass in solchen Momenten dann einfach die psychische positive Komponente so viel bringt, dass der Körper sagt, so ja, darauf reagiere ich jetzt nicht, weil während ich das esse, ging es mir gerade so gut. Und die anderen sechs Tage die Woche ernährst du dich einfach so toll, dass es mir Bombe geht. Ja. Also alles easy. Weil Histamin ist ja auch das Gute, in Anführungsstrichen, dass halt diese... Verträglichkeitsschwelle sehr individuell ist. Also erstmal sehr individuell von Mensch zu Mensch. Es gibt Menschen, die haben einen krassen Enzymmangel, also haben eigentlich eine krasse Histaminunverträglichkeit auf dem Papier, wenn man sich das Blut anguckt. Die sagen aber, boah, ich habe irgendwie kaum Probleme. Dann gibt es andere Patienten, die haben eigentlich eine ganz schwache Histaminintoleranz und denen, also wenn die eine Tomate essen, dann haben sie direkt Juckreiz, Durchfall, Magenkrämpfe, Migräne, was auch immer. Und es kommt auch darauf an, wie man sich generell an dem Tag fühlt, beziehungsweise welche Dosis man aufnimmt. Ich sage jetzt mal wenn man generell sagt, boah, an diesem Wochenende äh, trinke ich den Wein und dann esse ich noch die Pizza mit Käse und Tomatensoße, dann gönne ich mir nochmal irgendwie abends eine Falafel und dann kommt auch noch Spinat mit auf den Teller und die Avocado habe ich auch noch gegessen. Und ein bisschen Schoki. Genau, und ein bisschen Schokolade. Dann ist irgendwann so, ne, also da ist das fast natürlich ordentlich am Überlaufen. Ähm, der eine verträgt nach einer Weile und gerade nach einem Darmenaufbau irgendwann wieder viel mehr Histamin. Also habe ich ja auch zu dir gesagt, dass es sein kann, dass du irgendwann sagst so, hey, ich bin ein bisschen histaminsensibel, ich kann es nicht übertreiben, aber ich kann mich größtenteils normal vegan ernähren. Ähm, aber das ist halt super unterschiedlich und halt wirklich mega individuell. Also das sage ich auch immer wieder bei Histaminintoleranz, das ist kein Stempel, den man auf die Stirn gedrückt bekommt quasi, wie bei Laktose, weil bei Laktose ist es so, ist ein Laktasemangel und Laktase wird auch nie mehr hergestellt werden, als es zu dem Zeitpunkt wird. So, das ist halt einfach Fakt. Bei Histamin ist es aber so, die, die, die Ursache der Histaminintoleranz ist halt auch wieder super komplex, noch gar nicht komplett erforscht und liegt auch wieder im Darm. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, okay, kann sich das theoretisch wieder komplett regenerieren? Dass man irgendwann sagt, krass, du kannst normal essen und hast halt gar kein Problem mehr mit den Enzymen. Ähm, ja, das ist halt mega unterschiedlich. Und in diesem Falle ähm, hat es halt einfach sehr gut funktioniert. Ja, und deswegen war ich halt auch so froh, als du zu mir meintest, hey,
1: Hör mal zu, du hast eine Histaminunverträglichkeit, aber wir können daran arbeiten, dass du vielleicht in einem Jahr oder weiß ich nicht wann wieder... Vielleicht nicht 500 Gramm Erdbeeren auf einmal, aber sagen wir mal 250 Gramm. Ähm, dass ich die halt essen kann, ohne dass ich sofort äh, ja, explodierende Hände habe. Und das ja. ist halt wirklich so dieses, oh, okay, super, damit kann ich wunderbar arbeiten. Weil ich habe sozusagen ein Ziel vor Augen, was ich erstmal erreichen möchte. Aber wenn dieses Ziel erreicht ist, könnte ich auch wieder zu meinem normalen Leben sozusagen zurückkehren eines Tages, wenn ich denn möchte.
0: Genau. Exactly. Zum Abschluss habe ich natürlich noch eine unglaublich knackige und interessante Frage für dich. Mhm. Und zwar, Sophia, was würdest du der Sophia von vor anderthalb Jahren heute raten? Ich
1: glaube, ich würde mir raten, dass es okay ist, sich von alternativen Medizinern Hilfe zu holen, ähm, weil auch wenn ich ein Selbstzahler bin, der das privat übernimmt, finde ich, dass die Investition am Ende des Tages definitiv die Sache wert ist. Weil es gibt keine bessere Investition als A in sich selbst und B in die Gesundheit. Und ähm, dass man auch keine Angst davor haben sollte, sich neuen zu öffnen und einfach mal, einfach mal probieren. Weil letzten Endes, ich kann halt, ja vielleicht schieße ich 80 Euro in den Wind, vielleicht auch eine Stunde meiner Lebenszeit, aber am Ende des Tages kann ich halt auch unglaublich viel gewinnen. Und das habe ich am letzten Endes ja, erreicht, dank deiner Hilfe. Und ich glaube, den Tipp würde ich mir geben. Einfach ein bisschen entspannter und gib mal ruhig ein bisschen mehr Geld aus.
0: Cool. Das unterschreibe ich doch so, ne? <lacht> Ach, sehr schön. Ich danke dir, dass du da warst. Danke, danke dass, dass ich dir hier sein dank, durfte. Dass du so offen warst und deine Geschichte geteilt hast, das ist absolut nicht selbstverständlich. Ähm, genau, ein Vorher-Nachher-Bild darf ich auch posten von Aha. dem Ganzen, also von Sofias Händen. Dann werdet ihr auch sehen, wie das Ganze vorher aussah und wie es ein Monat später sofort aussah. Und äh, ja, dann sind wir am Ende angelangt. Ich danke dir. Danke dir. Und bis bald. Bis dann. Tschüss. <lacht>